0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires Una ciudad olvidada por Dios En el oscuro continente de Latinoamérica Y continuamos leyendo esta novela que cuenta A modo de novela policial y de suspenso ¿Qué ocurrió con Carlos Gardel desde que se fue de Buenos Aires en el 33 hasta que no volvió nunca más? Y sigue así. Los primeros colores de la noche envuelven a los de Fino y a Carlos Gardel sobre la cubierta del barco. Buenos Aires comienza a encender sus luces. No puedo tener más líos. Nos va a venir bien tomarnos el raje y desaparecer hasta que todo pase. ¿Qué cosa? Pregunta de Fino. Esto no da para más, che. Pero dejate de bromar, Carlos, si estás en lo mejor de tu vida. Estoy acabado, viejo, y vos sabés que la gente no llenó el nacional y la empresa levantó el espectáculo. Las butacas vacías no dan plata, son un pésimo negocio. Adela los interrumpe para hacer un comentario sobre Europa, habla de Barcelona y lamenta que no puedan ir con ella a Aragón a visitar a sus parientes de Belchite. Defino la entusiasma con París. Los museos que van a visitar, la cocina francesa, los clubes nocturnos, Montmartre y los amigos que van a ver. París es un pueblo sucio, chismoso, viejo y lleno de ratas, se mete Gardel. Está en la parte de arriba del mapa, pagan mejor y está de moda, nada más. Voy para hacer plata, los argentinos somos provincianos y estúpidos. Defino se sorprende, Adela trata de que no se note el dolor que le produjo el comentario de Carlos Perdónenme, no no quise ofenderlos. tendría que piantarme el camarote y descansar Los Defino se quedan callados, a Gardel se le ocurre algo que le hace latir la sien Pistoleros del caudillo podrían estar en el barco, podrían asesinarlo en su cama y tirarlo al río o al mar y anda a encontrar un cuerpo entre las notas de esa musiquita. ¿Qué decís? Preguntas de fino. Mirá si manda alguien para que me dé la salsa en París. ¿De qué estás hablando, Carlos? Nada, che, ojalá tuviera muchos morlacos para llevar una vida de bacán. Pero si te sobra. No creas viejo y se gira, radio, teatro, cine y discos, pero todos te afanan, hermano, te afanan los empresarios, te afanan Razano. No hay guita que alcance. Alguien lo llama por su nombre Se dan vuelta para encontrar una cara desconocida Gardel hace un esfuerzo, sonríe y se deja abrazar El tipo le pregunta qué es lo que opina acerca del futuro del tango Gardel lo mira y cuando va a contestar Gracias, dice el tipo, lo palmea y se va Pero qué reverendo infeliz, le dice Defino Y piensa que ese tipo, o cualquier otro Podría ser el enviado por el viejo para liquidarlo Da una última pitada al cigarrillo y lo tira se apoya en la baranda y observa las primeras estrellas. Hay que aguantar a un porteño, ¿eh? Creen que se las saben todas. Las cosas que tengo que hacer por cuatro gatos locos que todavía me llevan el apunte en esta racha fulera. ¡Déjate de embromar, Carlos! Esta cabeza tengo ganas de arrancármela, ¡qué dolor! ¡Déjate de embromar! Que el piróscafo sepiante, si no la poca gente que todavía me aguanta, se va a vivar de que me estoy quedando sin voz y que entonces me van a hacer un corte de mangas. Pero si cada día cantas mejor, viejo, dice de fino, y Adela siente mejor. ¿Tenés un toscano en la oreja, viejo? Escuchá las grabaciones del 13 y las de ahora. Cada día canto peor que te lo bata Elkin, mi otorrino laringólogo. ¿El tordo de la garganta? ¿Es ese? ¿Por qué me operó si no? A mí no me engrupe. Dijo que, que había sido una pavada lo que había tenido. ¿Él quién sabe que voy a perder la voz? Míralo a Cantaba lindo Razano, ¿eh? Eh, pero se le acabó. Se quedó sin teatro, sin noche de estreno, sin aplausos. De yapa se quedó conmiguita. ¡Qué turro! ¿Turro? Dice que no hay plata, dice que tengo deudas. ¿Y las propiedades que tenía? ¿Y el estud? Yo me rompí el lomo, viejo, y él se dio una vida de bacán. Le pedí que revisara los libros y ¿sabés qué hizo? Me sacó a patadas. ¿A patadas? <ríe> Todavía me duele. Pero qué hijo de perra. Mira, Armando, si perdiera la voz, hasta los muchachos de la barra se piantarían y me dejarían en banda. ¿Y la vieja? Y la vieja me buscaría un puesto municipal, lo que siempre soñó para mí. Por Dios. El barco hace sonar la sirena por primera vez yo sé que el canto es todo para vos de fino toma Adela por la cintura pero están la piba, che más que piba ni que ocho cuartos si te hace falta un consejo dale decime algo con tu chamullo tan debute de señor y campechano Carlitos pero dejame su maldí me duele la azotea ya va a pasar Adela busca en su cartera un genio. tome Carlos le va a ser bien Carvel se lo mete en la boca Anoche recibiste los viandazos de la suerte de mi tonguera, ¿no? Con llorar nada se gana, perdonaba, me dijo. Estoy cansado, quiero una cama. Adela les pregunta si no les parece hora de entrar y cambiarse de ropa. Defino lo mira Gardel. ¿Qué decís? Aguantame un cacho, sí, Adela. Como usted diga, don Carlos. Pero estoy segura de que un baño caliente y ropa limpia lo va a poner de buen humor. Gardel le pide a Defino otro cigarrillo y lo enciende No tiene ganas de baño, ni ropa, ni nada Es de noche y en unas horas el barco va a zarpar Las luces de Buenos Aires se ven borrosas como en un sueño Como si una niebla las quisiera cubrir ¿Cómo junto la guita que le debo al viejo? Piensa Gardel los de Fino discuten acerca de lencería francesa mientras Gardel imagina el paisaje, los salones, la música y el champán. ¿Habrá alguno pensando en cachar un mufoso como para volarse los sesos? Los años no pasan al cuete, hermano. Que anuncie otro, otro, que Carlos Gardel se retira, señores. Sí, sí, el popular cantor, el morocho del abasto, la célebre vedette del sur, l'américaine, mesdames, messieurs, le Chanteur de tango de la mode, le chantier argentino deja los escenarios porque pierde la voz y Barceló le va a meter tantos tiros que va a tener que laburar de colador la noche sigue caliente y la luna asoma sobre el horizonte Adela se apoya en el hombre de fino y no habla Gardel descubre que el ginol, el ginol, le alivió el dolor de cabeza el cigarrillo que fuma está a punto de terminar la sirena del barco suena por segunda vez Gardel se endereza, tira el pucho al río y mientras los de permanecen abrazados y mirando a Buenos Aires, Gardel da unos pasos por la cubierta. No ve que la noche es hermosa, clara y que la ciudad está llena de luna y con sus luces que bailan sobre el agua. Imagina a los pasajeros en plena risa y burbuja de champán en el extremo de sus boquillas de oro tratando de ahogar la soledad. Habrá en este barco algún esbirro del viejo, piensa Gardel Y vuelve a ponerse al lado de los de Fino, armando lo mira Carlitos, por lo menos la tenés a Isabel, ¿no? Dice, sos tan notario, pibe Tendría que dejarme de embromar, ¿eh? Sacarla de esa casa, cortarle los vibres a ella y a su familia Mi mamá ya me avisó, te va a desplumar, Carlitos mira no sé por qué me saqué fotos con ella, no la aguanto más Encima las va a mostrar por ahí mi novio, el cantor Carlos Gardel, el que triunfó en París, Niza, Barcelona. Me van a cortar las alas, viejo, mi compadre tiene razón. Por una cabeza perdés todo. Pero te quedan los pingos, Carlitos. No pienso vender al nulático ni al resto, ni muerto. Armando de fino suelta a su mujer y toma a Gardel por el hombro. Animate, Carlos, cambia la cara. No te queda ni el color. Como si percibiera las luces de Buenos Aires y se diera cuenta de que se, estallan, de, se está yendo y de que no sabe cuándo va a volver, perder se siente triste. Se oye música de tango desde algún salón. No es fácil irse, dice. Los hombres miran la silueta de la ciudad. En alguna parte leí que irse no es trágico. Es como un lento atardecer de verano. Dice Armando de Fino. Perdóname, viejo», contesta Carlitos, «eso no sirve ni para un tango». La noche es plateada y suena la sirena que anuncia que el barco va a zarpar, la última, la tercera. «¿Entramos?» pregunta Adela. «Sí, vos no tenés por qué embromarte», dice Gardel. Mientras deja la cubierta, de Fino le aprieta el brazo a Carlos y murmura, «¿Te acordás, (risa) hermano?» ¿Qué tiempo es aquello? contesta Gardel y entran. Sábado 11 de noviembre del 33-030 de la madrugada. La orquesta toca foxtrot y la gente baila. Una mujer con pelo castaño ondulado se levanta de una mesa, se cabulle por un corredor y desciende a la primera cubierta. Se pierde, se confunde y al final encuentra el camarote que busca gira para asegurarse de que nadie la está mirando abre la cartera, saca una foto de Gardel le da un beso para dejar el rush y la empuja por debajo de la puerta cuando regresa al salón principal la orquesta comienza a tocar tangos sábado 11 de noviembre del 33, 040 de la madrugada una morocha de piernas espléndidas abre la puerta del camarote, mira hacia ambos lados Descubre vacío el corredor y sale dejando una estela de perfume Avanza por el pasillo hasta encontrarse con la escalera y baja a la cubierta inferior Luego hace el camino inverso, se detiene frente al 20 B y da tres golpes ¿Quién es? Sonia, dale, imbécil, abrime Oye el ruido de la traba que se corre y cuando la puerta del camarote se abre la empuja y entra Despistá, no seas chitrula, qué animal, se queja Ángel, en calzoncillos, con un revólver en la mano. Con la otra se restrega el hombro. Si sí, sabes que soy yo, ella se ha vuelta. Son el cuente tantas mañas, cállate y bájame el cierre. Ángel deja el arma sobre la cama y le ayuda a sacarse el vestido. Sonia observa los retratos de Gardel diseminados por el camarote. Pegados en la pared hay fotos del cantor en el teatro fotos del cantor en audiciones de radio, fotos del cantor en el hipódromo de Palermo encima de cómoda y mesas de luz se ven recortes de diario y de revistas con reportajes ¿alguna vez vas a dejar que la mucama arregle este chiquero? Sonia aparta el vestido con un piso y sácala en agua este es mi santuario, Ángel, satusa el bigotito, a vos no te jode mira, no quiero estar en medio de la mugre Sonia deja caer su ropa interior pero no hinches que está limpio, dice Ángel, se sienta sobre la cama y empieza a rascarse el pie. Para con eso, sos un asqueroso. Sonia se acerca y lo empuja hacia la cama. ¿Lo hiciste? Sí. ¿Seguro lo hiciste, galleguita? Ella se le tira encima y le besa el pecho al Lampiño. Pero claro que lo hice, estúpido. Sábado 11 de noviembre del 33, 040 de la madrugada. Se oyen los últimos acordes de la he visto con otro cuando el speaker toma el micrófono y anuncia por si alguien no lo supiera que la empresa tiene el honor de tener entre sus pasajeros a don Carlos Gardel un reflector ilumina la mesa donde está Gardel están los de fino castellano Petorosi y el capitán con sus oficiales Gardel se pone de pie, saluda con su copa de champán y la orquesta comienza otro tango la mujer de pelo castaño, ondulado, pide disculpas a los caballeros de su mesa. Se pone de pie, cruza el salón y se aproxima a Gardel. ¿Bailamos? Gardel mira a sus acompañantes, deja la copa sobre la mesa. Si la señora insiste, se pone de pie, le rodea con firmeza la cintura y haciendo figuras casi prohibidas, llegan hasta el centro de la pista. «Yo he sido relojado para el Nacional», dice. «Ninguna otra pareja se anima a salir». «Es la primera vez que me llevan así», contesta ella. «Así lo aprendí, así lo bailo, si me tocan un tango de aquellos con fiorituras». «¿Y dónde lo aprendió?», dice ella y lo toma con fuerza. «En los bailongos de la calle Chile», contesta él. El tango termina, Gardel vuelve a saludar y se va con ella hacia la mesa, los hombres se ponen de pie. La señora, Gardel la presenta a sus amigos y acerca una mesa. «Montesco, soy Lola Montesco», dice háganos el honor hay que verla cuando marca el 4 o la media luna Gardel le dice al resto el honor es mío bailar con Carlos Gardel imagínense con qué lujo lo hace Gardel descubre que le gusta el peño el pelo castaño y ondulado de Lola que le gustan sus ojos marrones y su piel mate con lunares mientras bailaban tomó nota de la cintura la firmeza de los pechos y las caderas la armonía de su manera de andar un frío le recorre el pulmón y la boca. Atenti, piensa sin dejar de sonreír. Así toda forrada en la me es ajena a este corral. Y Barceló es capaz de cualquier cosa. ¿De Buenos Aires? Pregunta Castellano mientras le acerca a Lola una copa con champán. Nací en Buenos Aires, pero vivo en Nueva York, contesta. ¿En Nueva York? Dice Gardel. Pero qué casualidad. A fin de año espero estar en Manhattan, tengo algunos compromisos. Aumenta el ruido de la gente que ha vuelto a conversar. Armando Defino y su mujer están medio dormidos. El capitán del barco charla con sus oficiales. Petorossi le señala a Castellano el pésimo desempeño de la orquesta. Lola toma el champán y deja la copa. Un poco más pregunta Gardel. Me gusta el champán, pero no quiero que piense que soy Lulú. Si tomo mucho pierdo la cabeza. Eh, yo tampoco soy un viejo verde, dice Gardel mientras llena la copa otra vez. ¿está seguro de que no me va a pasar nada? Lola lo mira y pide que no le sirva más no le va a pasar nada que usted no quiera que le pase Lola se echa hacia atrás y agita su pelo los dos comienzan a hablar al mismo tiempo y eso lo sorprende y se ríen las cosas suceden, dice Gardel y toma un sorbo de champán ella bebe y observa los ojos marrones el pelo castaño duro de gomina con una raya perfecta al costado y el smoking Gardel le sirve más champán la orquesta toca un bolero y Castellano le comenta a Petorossi que no hay ritmo que los músicos puedan tocar bien. ¿Y usted sabe qué es lo que quiero que me pase? Lola mira los dientes blancos de Gardel que palidece. El capitán y sus oficiales se ponen de pie para despedirse. Gardel, Petorossi y Castellano también se ponen de pie. Ha sido un placer señora, dice el capitán, se inclina y besa la mano de Lola. Caballeros, buenas noches. Defino y Adela, inmersos en su sueño no se dan por enterados Silencio en la noche, las ventajas del matrimonio, dice Castellano, que los miró Se sientan, Gardel toma su cigarrera y ofrece, Lola toma uno y espera No me ha contestado, murmura con el cigarrillo cerca de los labios ¿Usted sabe qué es lo que quiero que me ocurra? Dicen que Nueva York es formidable, Gardel le da fuego lo encuentro mucho más atractivo de lo que me imaginaba. Dime más champán, por favor, dice Lola. ¿Qué voy a hacer? Piensa Gardel con el cigarrillo en costado de la boca y con los ojos casi cerrados para que el humo no le moleste. Llena una vez más la copa de ella. Está, está jodido, hermano. ¿La habrá mandado a Barceló? Tiene las manos cuidadas y parece pituca, pero tanto me asusten a Mina que si en la calle me afila me ponga al lado del botón. Hace una seña al camarero indicando que le traigan otra botella. Lola no le saca los ojos de encima. ¿Me va a permitir que yo le muestre en Nueva York? Lola juega con el cigarrillo. ¿Habrá que ver qué es lo que opina el señor Montesco? Dice Carlos. No hay tal señor Montesco. Ella lo mira desde el borde de la copa. Se murió en la cama de su amante. Gardel tose de fino ronca sobre el hombro de Adela. Castellano sigue criticando a la orquesta, pero Petorosi lo mira aburrido. «No tiene importancia, Lola fuma. En Nueva York ocurren esas cosas. Es una ciudad moderna, absurda, decadente. Yo le voy a hacer conocer el lado bueno». «¿El lado bueno?» dice Gardel, la quinta avenida, Long Island. Sin que lo pueda evitar, Lola se adelanta y lo besa en los labios. «Yo soy el lado bueno», susurra mientras se separan. Gardel parpadea. La boca seca le impide mover la lengua. Petorosi le pide a Castillero que se calle, que no lo quiere oír más. Adela duerme con la boca abierta Lola le aplasta el cigarrillo Se levanta y le ofrece la mano a Gardel Salgamos Gardel teme no llegar a ponerse de pie Cuando avanzan sobre la cubierta La música reemplazada por el viento del mar Y las estrellas Lola se inclina sobre la borda Y él fuma erguido La primera vez que lo escuché a usted Fue Mar del Plata Era febrero, hará cuatro o cinco años Me pareció Increíble, tan lindo él, la expresión de su cara, los sentimientos. Cada vez que vuelvo a la Argentina voy al teatro a verlo cantar. Gardel fuma, Lola tiene los ojos cerrados y se deja tocar por el aire marino. Tengo el champán en la cabeza, dice. Gardel abre la boca como si fuera a responder. Me gustó Luces de Buenos Aires, pero Melodía de Rabal fue mejor, dice ella. Es espantoso el amor por el juego, ¿no? Gardel no ve el pelo de Lola contra el cielo. Todo se le llena de mancha, se pone delante la nariz ensangrentada del viejo y los estampidos. <coughs> Esa muerte accidental del chantajista, la voz de Lola se oye como fondo dentro del espacio negro de Gardel. Quisiera ser su profesora de música, se da vuelta y enfrentándolo se acerca a su pecho y le mira los labios. ¿Espere tanto? Gardel la aparta. ¿A qué has venido? ¿Qué buscas en este rancho? Ella lo mira sin entender y trata de acercarse. «Como perfecta guaranga estás en tu gran papel», dice él. «No entiendo, Carlos. Tengo el champán». Lola busca sus manos. «Me engrupiste bien de bute con el cuento, ¿eh? ¿De qué habla?» Lola le toca el cuello. Al sentir los dedos sobre la, cicat- sobre la cicatriz que un día le dejó Barceló, Gardel le tuerce la muñeca y la empuja contra la baranda. «He visto llorar a guapos por mujeres como vos. Me doligo ¿Qué haces, Carlos?» No te hagas la estúpida, ya ves que por ese lado vas muerta con tu espamento. Gardel le tuerce más la muñeca y ella grita. Avisale al viejo que no quise romperle la nariz. Que voy a cumplir, que me dé tiempo, soy un tipo de palabra. La suelta, la mira con desprecio y se va rápido. Con la mano dolorida y los ojos llenos de lágrimas, Lola lo ve entrar en el salón. Bueno, hasta acá llegamos, seguimos la próxima. Chau, chau.